0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Hola, de nuevo les habla Adriana Páez Pino. Eh, yo soy de R9T, Renuévate, Renovación y Transformación Profesional. Como ya se lo he mencionado muchas veces, hemos creado esta iniciativa con la idea de lograr que los profesionales puedan renovar su vida profesional. Existen hoy muchos motivos por los cuales se requiere transformar los nuevos empleos que se están generando. Es así que los invito a que oigan este nuestro cuarto episodio. Eh, María Andrea, hoy de
0: nuevo me acompañas, bienvenida. ¿Cómo están? Eh, Sí, hoy de nuevo con un nuevo episodio en la vida laboral y, y espero que lo disfruten.
1: Bueno, eh, demos inicio hoy. Eh, Me parece importante eh, destacar cómo afrontar esos trabajos del futuro. En en nuestro podcast pasado eh, vimos cómo todas las revoluciones industriales han afectado eh, los trabajos. Es el momento de ver cómo esta cuarta revolución industrial nos trae nuevos trabajos y cómo tendrán los profesionales que asumir dentro de su entorno de transformación digital para las empresas y los trabajadores puedan realizar todo lo que tiene que ver con la renovación y transformación profesional. Entonces, pues esto es lo que vamos a, a mirar en el día de hoy. Espero sea un aporte para todas las personas que eh, ocupan un puesto de trabajo y eh, tener expectativas de los trabajos que aún todavía no existen?
0: Bueno, cada vez vamos avanzando y entendiendo por qué nos tenemos que renovar y por qué tenemos que empezar a pensar de una manera diferente. Porque nosotros los jóvenes estamos ya inmersos totalmente en este mundo tecnológico y cada día se ven más avances y, y nace esta pregunta donde de pronto es difícil ver ¿Cómo podemos utilizar todo esto que hemos estudiado, la carrera, el colegio, y qué si nos va a servir para el futuro, como ya que se ve un futuro tan diferente?
1: Sí, tienes mucha razón, María Andrea. Eh, iniciemos pues eh, con algunos de los datos. Tenemos una publicación en nuestras redes, en R9T, R9T Vox, Y eh, sacamos como una publicación de los datos de un estudio realizado por PWC sobre la fuerza laboral del futuro para el 2030. Ellos realizaron una encuesta más o menos a mil a diez mil personas. Eh, La población era de China, Alemania, India, Reino Unido, Estados Unidos, y les preguntaron varias cosas. Eh, cuando piensas en el mundo del trabajo futuro, ¿cómo es probable que te afecte? ¿Cómo te sientes? Eh, son datos bastante increíbles. El 37% les preocupa que la automatización ponga en riesgo lo, los puestos de trabajo. Esta medición la habían hecho en el 2014 y fue el 33%. Realmente, wow. en lo que va de estos años pues no ha aumentado, sino cuatro puntos. El 74% están listos para aprender nuevas habilidades o volver a capacitarse para seguir siendo empleables en el futuro. Esto es significativo porque ya un porcentaje alto tiene su pensamiento que hay que renovarse o transformarse. El 60% piensan en... eh, que pocas personas tendrán un empleo estable a largo plazo en el futuro, o sea que los trabajos van a ser eh, muy volátiles. Y el 73% eh, cree que la tecnología nunca podrá reemplazar la mente humana, y pues esto sí, yo también estoy de acuerdo con eso, yo creo que, que la mente es súper poderosa. Eh, considero que esta encuesta fue realizada a países desarrollados, como les dije, China, Alemania, ¿sí? Y es de resaltar que se está viviendo una transformación fundamental en la forma de trabajar. La automatización, como lo vimos eh, en, el, en el podcast pasado, las máquinas pensantes están reemplazando las tareas humanas cambiando las habilidades que las organizaciones buscan en su gente y como lo menciona el informe este no es el momento de sentarse a esperar que se desarrollen los acontecimientos, lo que tenemos que hacer es entenderlo y estar preparado simplemente para el futuro, o sea que no nos coja desprevenido como pasó con la pandemia, quienes ya estaban en esta onda pues fue muy, muy rápido su progreso los otros pues les tocó eh, mirar cómo emergían rápidamente. Estos cambios trascendentales plantean una enorme organización, talento y desafíos de recursos humanos en un momento que los líderes empresariales pues ya están luchando con los riesgos sin precedentes, con trastornos y agitación política y social por las mismas consecuencias que hemos venido trayendo de toda esta pandemia.
0: Bueno, y todos estos resultados de esta encuesta eh, me hacen pensar o nos llevan a pensar cuál es el lugar del humano, cuál es nuestro lugar en este mundo automatizado. Eh, Se trata menos de la innovación tecnológica y más de la forma en que los seres humanos deciden utilizar esta tecnología.
1: Bueno, eh, María Andrea, considero que en este aspecto muchas de las predicciones de esta Cuarta Revolución se centran más que todo en la tecnología y el papel que se prevé tendrá la automatización en los puestos de trabajo y en los lugares de trabajo. Porque fíjate que también los lugares han cambiado. Muchas personas ya están trabajando en sus casas. Pero la velocidad a que se desarrolle puede ser difícil de predecir. O sea, no sabemos qué tanto se va a poder implementar esta auto, eh, automatización. Seguramente en los países desarrollados va a ser mucho más eh, rápida eh, que llegar a Latinoamérica como lo mencionamos también en la pasada emisión, vienen muchas tendencias que seguramente eh, se presentarán cambios en la sociedad y, así el, y, y en el mundo del trabajo además los cambios económicos se están redistribuyendo como el poder, la riqueza la competencia y las oportunidades en todo el mundo, todo esto también está cambiando y se ha dado aceleradamente con la situación que hemos vivido en el 2020
0: O sea que todos estos cambios no van a ser solamente tecnológicos hay otros tipos de cambios ¿Como, como cuáles?
1: Pues mucha de la información que se tiene y nos muestra el futuro eh, y, el, y, el, y el estudio del futuro del trabajo me parece interesante traerlo porque este estudio considera cinco aspectos que influenciarán En los cambios del trabajo como son eh, los avances tecnológicos, los cambios demográficos, la urbanización rápida, los cambios en el poder económico global y la escasez de recursos y cambio climático. Me parece importante entrar a mirar cada uno de estos aspectos rápidamente porque tienen algunas especificidades eh, que el nombre no solamente lo dice sino que es importante puntualizar. Entonces, miremos el primer aspecto, avances tecnológicos. Ya lo habíamos dicho, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial avanzan rápidamente, cambiando drásticamente la naturaleza y el número puestos de, de puestos de trabajo disponibles. Lo bueno que se tiene de la tecnología es el poder que tiene de mejorar nuestras vidas, ya que aumenta la productividad, mejora el nivel de vida y por ende la duración de vida, porque pues con todos los adelantos también en en la medicina, pues esto nos va a ayudar a a alargar un poco más la vida. Puede llegar a liberar a las personas para centrarse en la realización personal, o sea, que no estén tanto dependiendo del trabajo, pero la amenaza puede ser de índole económico, ya que no se comparten equitativamente todos los recursos. Eso, Eso es lo que pasaría con los avances tecnológicos. Un segundo aspecto eh, son los cambios demográficos. Se considera que la población mundial está envejeciendo con algunas excepciones, no en todos los los países, lo que ejerce presión en todos los aspectos. La vida útil más larga afectará a los modelos de negocio, como los costos de las pensiones, al tener mayor, eh, que las personas tengan mayor... eh, Eh, años de vida, pues va va a necesitar que los gobiernos entreguen más pensiones, los trabajadores mayores tendrán que aprender nuevas habilidades y trabajar por más tiempo, seguramente. Miremos entonces el tercer aspecto, que este me parece muy clave porque eh, es la urbanización rápida se prevé un aumento significativo de población mundial que se va a trasladar a vivir a las ciudades. Esto son unas proyecciones que tiene la ONU que más o menos para el el año 2030 van a estar más o menos 4.900 millones de personas serán habitantes urbanos. Y para para el 2050 la población urbana habrá aumentado en un 72% en este nuevo mundo de urbanización las ciudades se convertirán en agentes importantes para la creación del empleo, ya que hay algo importante que resaltar seguramente la agricultura se empezará a hacer desde las partes urbanas con todos esos eh, cultivos que se tienen ya eh, para toda la parte urbana que se están empezando a incursionar
0: y también toda la parte eh, de cultivos y eso ya será manejada por máquinas y, y no necesitará que las personas vivan en, ahí al lado del cultivo. Ya, ya pueden ser algo más como movilizarse fuera y adentro de la ciudad, ¿no crees? Sí, hay que
1: mirar cómo va a ser o si cada uno va a ser autosuficiente con la producción eh, de sus verduras, de ese tipo de cosas, eh, eso también eh, se prevé eh, un cuarto aspecto eh, se refiere a cambios del poder económico global entre los países desarrollados y en desarrollo las ra- naciones eh, de rápido desarrollo particularmente aquellas con una gran población en edad de trabajar eh, que adoptan un espíritu empresarial atraen inversiones y mejoran su sistema educativo estas serán las que más se beneficiarán las naciones, eh, sobre todo las naciones emergentes, se enfrentan al mayor desafío a medida que la tecnología aumenta. El abismo con el, con el mundo desarrollado, el desempleo y la migración seguirán eh, viéndose sin inversiones significativas y sostenidas. Obviamente se aumenta la brecha entre los países que tienen la economía y los que no. Un quinto aspecto es la escasez de recursos y el cambio climático. Eh, ya se ve eh, y estamos mirando eh, todos los temas de combustibles eh, fósiles eh, como es el, pretor, el, pretor, el petróleo, eh, el clima extremo, eh, seguramente se ha ido aumentando el nivel del mar, eh, se, ya se están eh, descongelando todos los que son los glaciares también que es, y también se prevé que la demanda de energía y de agua aumente más o menos un 50% más y un 40% respectivamente para el 2030. Es es muchísimo lo que que hay que aumentar. Precisamente eh, hoy estaba en un un webinar de sostenibilidad y decían que habría que reducir y eran los nuevos empleos verdes que tendrían que mirar cómo mejorar todo este tipo para que el agua pudiera ser eh, mejor utilizada en toda la parte de los cultivos también hay que mirar eh, todo lo que tiene que ver con energías alternativas, nuevos procesos de ingeniería, diseño de productos y gestión de residuos y reutilización para hacer frente a todas estas necesidades las, las, sobre todo las industrias energéticas tradicionales y las millones de personas empleadas por ellas experimentarán una rápida reestructuración o recambio en estos aspectos
0: Bueno, estos cinco aspectos que se mencionan, los avances tecnológicos, los cambios demográficos, la urbanización rápida, cambios en el poder económico eh, global y escasez de recursos, el cambio climático. ¿Qué originará en las empresas y en los trabajadores? ¿Cómo esto los afecta?
1: Bueno, creo que es muy buena tu pregunta porque creo que originará que exista una falta eh, de lealtad a la compañía hacia los empleados debido a que seguramente los trabajadores con habilidades eh, que tengan en demanda prosperarán rápidamente, o sea, empezarán a sacarlos de una empresa a otra y llevárselos, entonces pues ahí no hay lealtad y, y seguramente eh, aquellos con habilidades anticuadas pues los empezarán a desechar, o sea, realmente si tú no quieres cambiar, pues no vas a estar ahí, pero con todo lo que ha pasado en estos últimos meses, eh, se promueve más la capacidad de trabajar desde cualquier lugar también, remotamente, y tener profesionales en cualquier lugar, que ayudados con los avances de la, todas las telecomunicaciones Eh, Nos hace geográficamente neutrales, o sea, ya cualquier trabajador, seguramente, desde que no tenga que estar eh, en sitio específicamente, podrá trabajar desde cualquier lugar. Es es significativo no perder de vista este dato eh, que nos da la, eh, pues, que estuvimos mirando de la encuesta, donde se menciona. que el 73% de los encuestados piensan que la tecnología nunca puede reemplazar la mente humana, que sería lo propio de cada uno. Y aquí pues es el que logre superar todo este tema de las máquinas, pues podrá estar al otro lado, cualificarse, reinventarse o transformarse.
0: Bueno, y ¿pero qué va a significar para, para los trabajos? ¿Los robots eventualmente no reemplazarán, a pesar de que de pronto no puedan reemplazar la mente humana, pero sí pueden reemplazar nuestros trabajos, o crearemos un mundo donde las personas y las máquinas trabajen juntas? Pues creo eh,
1: que es fundamental eh, la pregunta y difícil de responder, Y y, y y ¿qué debemos hacer para el futuro del trabajo?, esto seguramente se considerará a medida que vamos avanzando y que las tareas individuales se vayan automatizando, sobre todo con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y surjan cada vez más algoritmos sofisticados y de esta forma los trabajos se irán redefiniendo y reclasificando.
0: Pues ser que por esto se mencione que un tercio de la gente en todo el mundo está preocupada por perder su trabajo a la
1: automatización. Está claro que para la automatización re- resultará en una reclasificación masiva y un reequilibrio de los trabajos. Por otro lado, algunos sectores y funciones, incluso sectores enteros de fuerza de trabajo, eh, saldrán perdiendo. Pero como, como lo vimos la vez pasada, se crearán otro tipo de trabajos. La automatización no solo alterará los tipos de puestos de trabajos disponibles sino también el número y el valor percibido al reemplazar los trabajadores que realizan tareas áreas y metódicas pero los, trabajos, los trabajadores pueden tener una ventaja competitiva son los que cuenten con habilidades de resolución de problemas, liderazgo inteligencia emocional, empatía, creatividad porque seguramente se privilegiarán a los trabajos a los trabajadores que trabajen junto con las máquinas. Eh, lo que quiero decir es que realicen tareas que la automatización aún no pueda descifrar. Recuerden que detrás de las máquinas está el ser humano. Entonces, cuando tú tienes otro tipo de competencias o, o habilidades como las mencionamos, que son estas que eh, llamamos blandas, humanas, eh, se vuelven más fundamenta- fundamentales y esto significa eh, la creatividad, la innovación, la imaginación, eh, habilidades de diseño, pues todo esto le estoy segura que serán lo que los
0: buscarán. Bueno, y con todos estos cambios que hemos hablado, eh, esta frase la clave del futuro es la adaptabilidad, eh, como que es muy, es muy cierta ¿no? en, este, en este momento. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Por supuesto, la adaptabilidad eh, se tiene que asumir dentro de las empresas o en las organizaciones. También lo tienen que asumir los trabajadores y, por supuesto, la sociedad. Eh, considero que es esencial para los cambios del futuro ya que es imposible predecir exactamente las habilidades que se se necesitarán, incluso dentro de los cinco años, porque los trabajadores y las organizaciones tendremos que estar listos para adaptarnos permanentemente en los diferentes contextos que se presenten con los adelantos tecnológicos. eh, Esto, como se percibe, es es inevitable que una gran parte de la responsabilidad caiga sobre el trabajador, debido a que no solo tendrán que adaptarse a los cambios organizacionales, sino que es necesario que se esté dispuesto a adquirir nuevas habilidades y experiencias a lo largo de su vida y así enfrentar, eh, probar nuevas tareas e incluso renovarse y transformarse en la mitad de la carrera profesional. También otro aspecto, eh, todo lo que ha pasado eh, con el COVID ha demostrado lo importante que puede ser que las empresas se construyan para el cambio. Muchos muchos ejecutivos, personas que, que tienen eh, responsabilidades de liderazgo se han enfrentado a fluctuaciones eh, de la demanda, nuevos desafíos para ap- apoyar a los empleado, empleados que trabajen de forma remota, Requisitos para reducir costos, Eh, muchas personas se les ha bajado eh, su asignación salarial para superar todos estos aspectos, y la mayoría de las organizaciones están realizando cambios permanentes en su estrategia de la organización, o sea, ya no se planea a tan largo plazo, sino eh, se está mirando: ¿será que el próximo año seguiremos igual? Eh, Ya se podrá retornar. Entonces, pues, Es así que los gobiernos y las empresas pueden y deben hacer mucho para ayudar a los trabajadores con el fin de facilitar y proporcionar eh, esas rutas de aprendizaje. Si si los empleados saben para dónde va la compañía, pues obviamente tendrán que mejorar e irse como como buscar esa ruta de aprendizaje acorde con los propósitos empresariales de formación y renovación, al igual que fomentar e incentivar la adaptabilidad y las habilidades críticas y cada vez más valoradas eh, son como el liderazgo, la creatividad y la innovación, sin duda.
0: Sí, como lo mencionaste, eh, los profesionales van a tener que especializarse, seguir aprendiendo permanentemente, permanentemente, y esto significa Por supuesto. adaptarse.
1: Es importante resaltar el talento de cada individuo ya que la automatización con las tareas rutinarias fomentará la especialización creciente. ¿Sí? Porque van a haber máquinas diferentes, entonces también la gente va a tener que aprender cosas diferentes. Es así que aquellos trabajadores con habilidades críticas que las organizaciones necesitan se convertirán pues en el premio final. ¿Por qué? Porque pues son los que van rápidamente a, a, a readaptarse, a, a reinventarse, ya sean ple, empleados eh, con trabajos de tiempo completo o trabajadores contratados por horas de acuerdo a las necesidades de cada empresa o industria. Esto seguramente eh, contribuirá a convertirse, a, a, a hacer que las personas se conviertan en eh, en, en seres humanos fundamentales, ya que son los que aportan el valor enorme y absolutamente crucial en el trabajo. Sí, ellos serán los que se buscarán. Uno de los aspectos que considero que se torna difícil será encontrar y mantener a estas personas fundamentales en los puestos de trabajo y entonces será un gran desafío debido a que serán difíciles de encontrar y difíciles en un mundo de, de, de eh, que no hay lealtad de mantener, porque siempre va a, se va a generar toda la oferta y la demanda, entonces pues eh, se van a, 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 a ir subiendo los salarios de estas personas que estén cualificadas en, en los aspectos que se requieren otro los, de los bueno. aspectos es el riesgo de perder a las personas fundamentales por agotamiento o jubilación anticipada es por eso que las organizaciones también tendrán que pensar eh, y prestar mucha atención a la propuesta de va, de valor de, 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 del valor que tiene cada uno de sus empleados. Las razones por las que esas personas se sienten atraídas a trabajar con ellos, en primer lugar, o sea, que realmente se sientan motivados de estar acompañándolos en, en la compañía o la empresa que los contrate.
0: Bueno, y como lo hemos mencionado, los trabajadores tienen que seguir aprendiendo durante toda la vida, básicamente, reno, renovación y transformación profesional permanente. Y las empresas también tienen retos eh, para la gestión de los trabajadores. ¿Cuáles serían esos retos que, que se pueden enfrentar? Yo creo enfrentar? que
1: eh, eso de la pandemia también nos ha ayudado a que las empresas empiecen a mirar esos retos, porque eh, uno de los Bueno, un un primer reto sería encontrar y atraer el talento. Eh, El talento es atraído por una combinación de un tema eh, salarial y la oportunidad de participar en proyectos que uno diga, ¡Wow! Ese proyecto me encanta. Las organizaciones también van a tener que competir para encontrar y asegurar el mejor talento disponible y utilizar métodos de búsqueda y evaluación para bloquear Eh, a esas estrellas que podemos llamar que van a ser las del futuro otro aspecto y y aquí ya lo mencioné un poco antes es la recompensa y el el rendimiento aquellos eh, profesionales con habilidades bajo demanda esperan las mayores recompensas financieras se ofrecen excelentes incentivos eh, para el mejor talento y siempre eh, y cuando cuando realicen o sea va a Eh, causa y efecto si usted lo hace yo le pago bien un tercer aspecto sería el aprendizaje y desarrollo Eh, los trabajadores y los profesionales tienen la responsabilidad de mejorar sus propias habilidades utilizando una nueva generación de herramientas de aprendizaje es mirarse en qué ellos pueden estar y mirar un cuarto aspecto es el papel eh, que va a tener recursos humanos o sea eh, esto ya ha empezado a cambiar y se tienen a veces muchos temas de discriminación porque ya eh, se programan las máquinas para que empiece a recolectar hojas de vida y con ciertas características y, med- y, y pues empiezan ya a medir y anticipar el rendimiento eh, en cuestiones eh, de recursos humanos de las personas. Entonces eh, se están utilizando ya herramientas, análisis avanzado para predecir las futuras demandas de talento y anticipar los problemas de rendimiento y retención. En esto eh, se ha tenido bastante crítica porque muchas veces lo colocan eh, solamente para el género masculino y no para el femenino. Entonces, eh, en esto, eh, si muchos de los profesionales están diciendo, oiga, la inteligencia artificial también hay que meterle aspectos donde se consideren las capacidades y cualidades que tenemos las mujeres. Eh, El papel de la tecnología, el último aspecto será el papel de la tecnología en la gestión de las personas. Eh, Muchas veces el rendimiento se juzga principalmente en resultados de corto plazo. Eh, aquí va a, a entrar un factor importante, los sensores y el análisis de datos medirán y optimizarán el crecimiento continuamente, o sea, no es solo porque tú tengas una victoria temprana, eh, ah, ya te van a felicitar, no, es, es a través, es todo tu proceso, la tecnología ayuda a las personas a incorporar el trabajo en sus vidas y minimizar el impacto también ambiental, la tecnología crea y apoya la comunidad abierta honesta y colaborativa Eh, porque finalmente los trabajos van a ser colaborativos no va a ser de una sola persona y y no solo de una sola disciplina de varias disciplinas van a tener que conjugarse
0: ¿Y qué, qué puede suceder con esas personas que de pronto por motivos tecnológicos simplemente por habilidades simplemente por miedos como lo hemos mencionado en los podcasts, en los episodios anteriores del podcast, ¿qué sucederá con las personas que no se pueden actualizar? Bueno, es necesario necesario buscar
1: formas innovadoras de abordar el desempleo causado por la tecnología. Es importante que también los gobiernos aborden el problema del desempleo impulsado por la tecnología. Fíjate que en este momento eh, se tiene el mayor desempleo, eh, lo tienen las mujeres, ¿sí? porque seguramente han tenido que asumir, con todo lo de la pandemia, otras actividades. Eh, Entonces esto podría incluir el ensayo de las redes de seguridad social como ingreso básico universal y la identificación de nuevas fuentes de ingresos para los ciudadanos. Los países subdesarrollados yo creo que son los que más se van a tener que esforzar para ponerse como al nivel del resto del mundo y y, y lo estamos ya viviendo con esta pandemia para mirar a ver cómo ir un poco más allá de todos estos enfoques. A largo plazo se tendrán que crear eh, sus propios mercados internos como fuentes primarias de ingresos, o sea, los, los gobiernos tendrán que ser muy creativos. Considero que esta situación también de ayudar a las personas contribuirá a ayudarse a sí mismos. Las percepciones del valor de la nueva norma de una carrera debe cambiar. El tiempo hace mucho para cambiar el pensamiento, pero también se necesitan incentivos. Eh, ¿Eso qué quiere decir para muchos trabajadores la movilidad laboral, la renovación constante, la rotación se convertirán en forma crucial de mejorar su adaptabilidad, empleabilidad y utilidad para la sociedad? pero muchas personas también se sienten atadas a su actual carrera y trabajo debido a las las presiones de una deuda y los beneficios del empleador, como ya también lo hemos mencionado, ya sea, es decir, la deuda estudiantil, hipotecas, préstamos eh, o muchos beneficios que tienen con muchas empresas, entonces pues también ahí están atados a eso. Eh, esto también tiene implicaciones para la sociedad en general. Los, in- los incentivos deben ser destinados a fomentar la movilidad y el desarrollo de las habilidades. Creo que será lo más importante en este momento. Entonces, pues lo único que yo digo para las personas que tienen de pronto miedo, eh, busquen cómo eh, mejorar, cómo mirar lo bueno que tienen, cómo lo explotan en otro trabajo. Esto también ya lo hablamos en el primer podcast de cómo reinventarse permanentemente con lo que ya tienen, con lo que han construido.
0: Bueno, y como, como individuos, personas, estudiantes, padres, profesionales, o simplemente consumidores, es tan importante tener esta visión clara de cómo va a ser el futuro, qué papel vamos a jugar, eh, qué acciones debemos tomar para adaptarnos, como hemos hablado durante todo, todo este podcast, eh, ¿qué debemos decirle a nuestros hijos, nietos, colegas, vecinos, amigos
1: sobre el bueno, trabajo del Bueno, es futuro? importante que se entienda el panorama general, pero no hay que asustarse, o sea, yo creo que, que lo importante de todo esto, y por eso me gusta mucho hablar de estos temas, porque es abrir como la conciencia, abrir los ojos, eh, mirar que existen eh, posibilidades de que puedo reinventarme rápidamente. Al igual es importante entender cómo se está desarrollando la tecnología y lo que esto y, las, y todas esas megatendencias que hemos hablado podrían significar para el mundo del trabajo. Y cada uno mirar cómo eh, meterse o estar dentro o cómo se encuentra o hacer como ese balance, cómo se encuentra dentro de esta nueva ra- eh, realidad. Es importante esperar todo lo inesperado posible, ¿sí? Porque seguramente eh, hay que mat- eh, hay que planificar múltiples escenarios y resultados. O sea, hay, hay que como prueba y error estar uno, uno mirando. Pero bueno, hay algunas dos recomendaciones que quisiera hacerles. Lo primero eh, es determinar un plan para un mundo automatizado, sin duda. Ya la automatización está, la revolución, eh, las industrias 4.0 están con nosotros y se requiere que se encuentren <coughs> las brechas que se tienen. O sea, uno tiene que decir cuál es mi brecha, en qué mundo estoy trabajando y cómo acorto esa brecha si me falta desarrollarme técnicamente o lo que me haga falta, ya que en el mundo automatizado todavía se necesitan trabajadores humanos, que es lo más importante, esas competencias humanas que hemos venido hablando, ya sea eh, trabajando para desarrollar la tecnología junto a ella, eh, y esto lo hablo desde cuando uno desarrolla, tiene que tener ética y estar la ética detrás de de toda esta tecnología, eh, o un tipo de empleo eh, muy especializado o muy humano. Los lugares de automatización simplemente no pueden eh, competir todavía. Es necesario averiguar en dónde quieres tú estar, si tu trabajo actual para dónde va y cómo yo puedo estar en, el, en ese mundo o no estar. Es, acong- es también aconsejable también poner las habilidades en orden las habilidades necesarias para el futuro no son solo ciencia y tecnología, porque la gente se asusta y dicen, bueno, yo no tengo una carrera de STEM, yo no sé nada de tecnología, ¿qué va a pasar conmigo? Eh, se demandarán también habilidades humanas, identifique las, las habilidades humanas que se necesitan y comience a, cons- a, a, a mirar cómo construirlas, cómo usarlas junto con la tecnología. Yo creo que por eso es el propósito de nuestro de nuestra iniciativa, eh, que las personas conozcan qué es lo que tienen más allá eh, de su profesión y cómo las pueden alimentar. Un segundo aspecto es tomar acción y adaptarse para sobrevivir. Yo creo que a todos nos toca eso. (coughs) Eh, Y tenemos una gran ventaja. Los humanos somos súper adaptables, pero también hay un riesgo que podemos cogerle una versión a esto, ¿no? O sea, de, de no me quiero adaptar y, y pensar diferente. Es importante resolver uh-huh. lo que te pueda detener, ya sea estructuralmente o financieramente, como lo, lo hablamos, ¿no? O lo emocional. Como se ha venido mencionando, es importante resolver lo que te importa a ti, a tu, a tu familia, y es importante que planifiques este cambio, no hay una carrera a prueba de futuro, solo eh, solo mira las mejores opciones para ti, determinar cómo llegar a la siguiente mejor cosa que tú creas que es buena para ti, eso es como lo que yo creo, esas dos opciones eh, hay que mirarlas claramente.
0: Y también es no dejar... Que simplemente nos adaptemos ya cuando no hay ninguna otra opción. Este es el punto de todo esto. Prepararnos para adaptarnos antes de que ya estemos en contra, o sea, que ya sea el final y que... Sí, por eso es que querido tratar
1: estos temas eh, en estos episodios, porque eh, me parece que a veces se va muy a la ligera... Eh, se está inmerso en el día a día eh, y no se sienta uno a pensar en el futuro, eh, como nadie esperaba esta pandemia, nadie esperaba que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, nadie esperaba, por eso también hay que empezar, eh, esto es como una alerta, para lograr nosotros empezar a esa planificación, a vernos que si viene la industria, vienen nuevas cosas, ya muchas empresas eh, seguramente implementaron como lo dijimos, apps, nuevas formas de entrega de, de, de servicios, de hacer muchas cosas, las tuvieron que automatizar y, y dar ese gran salto irlo dando eh, a través de esta pandemia. Lo mismo y es una alerta para abrir los ojos y poder dar esa, eh, como ese paso y ver que esto lo hizo una pandemia, podemos continuar en pandemia, pueden generarse otros aspectos que no tenemos bajo control y es importante estar siempre pensando que ya eh, existen los cambios, estamos inmersos en estos cambios y que hay que adaptarnos y mirar el futuro.
0: Bueno, ya para concluir, después de todas estas recomendaciones, ¿cuáles es así que digas con, si algo se tiene que quedar la gente después de este Yo episodio? Yo creo que eh, para definir
1: los nuevos empleos del futuro, creo que los po- profesionales eh, tendrán que tomar decisiones basadas en los propósitos y en los valores que, que cada uno tenga, mirar qué brechas son las que... Eh, Cómo cierro esas brechas en cuanto a habilidades que se se necesitan en el futuro. Es necesario también fortalecer la innovación, la creatividad, la empatía, las capacidades de liderazgo junto a las habilidades tecnológicas que cada uno requiera en su profesión con el fin de cerrar esas brechas con dos propósitos, con el incremento de habilidades o la transformación de habilidades actuales Eh, ¿qué quiero decir? o sea, uno es que incremento mis habilidades eh, o el otro me transformo totalmente porque no estoy subido en el barco, es esencialmente eso, además eh, desde ya, eh, y como tú bien lo dijiste, sumarse a la adaptabilidad de estos nuevos escenarios, de las nuevas formas de trabajo eh, adaptarse a que hay que hacer un aprendizaje permanente y desarrollo para mantenerse dentro de esta trayectoria profesional. Creo que eh, el aprendizaje permanente no se puede sacar, están mirando qué sale nuevo y uno tratar de permanentemente de actualizarse y esto es el autoestudio, eh, también es la disciplina que uno pueda tener porque esto también ayudará mucho a poderse eh, subir uno a estos nuevos escenarios Buscando un mayor significado y relevancia en lo que cada uno hace, eh, donde cada uno de ustedes profesionales, empleados, encuentren esa flexibilidad, autonomía y realización, trabajando sin duda para organizaciones o empresas con un fuerte historial social y ético y sobre todo que encuentren un trabajo decente porque pues finalmente eso es lo que se quiere Eh, Quiero ya para concluir y cerrar este episodio, eh, esa pregunta que me hiciste la puedo resumir con unas palabras de Carol Stubin, eh, de Global Leader People, eh, de PWC. Entonces, ella dice, abro comillas, eh, como individuos, seres humanos reales, ¿qué necesitamos hacer para prosperar y prosperar en cualquier cosa que traiga el nuevo mundo. El secreto para el futuro brillante me parece estar en la flexibilidad y en la capacidad de reinventarse. Si crees que el futuro está con las habilidades de STEM y esto te interesa, entrénate para eso. Pero prepárate para recompensar si el mundo no necesita tantos programadores. Si usted es un gran contador y ha prosperado mediante la construcción de fuertes relaciones con los clientes, piense cómo puede aplicar esa capacidad sin necesidad de tener que ser ese contador. Es así. Ella ahí lo que quiere decir es que tome lo que tienes de tu profesión está tomando como un contador, como una profesión cualquiera. Piense qué le ayuda a ese contador para que usted pueda aplicar en otro aspecto. Piensa en ti mismo como un conjunto de habilidades y capacidades, no como un rol o profesión definida. Fíjese bien, como un conjunto de habilidades y capacidades. ¿Qué puede hacer usted con lo que ya a través de su vida ha eh, tenido? Y no lo piense como que mi profesión es tal y mi rol es tal. No, sus habilidades y capacidades. Eh, con esto, pues quiero darle las gracias y María Andrea, eh, te doy la, te dejo para que te despidas.
0: Bueno, no, súper, eh, muchísimas recomendaciones y aspectos importantes que, que todos debemos tener en cuenta, que, que a veces se, se ha escuchado varias veces, pero, pero lastimosamente uno no cree o no lo hace hasta que hasta que pasa, Y pues la idea es prepararnos para que no pase eso. Entonces, gracias a todos. Eh, No olviden recomendar este podcast, escucharnos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, donde escuchen su podcast. Eh, Como siempre, déjenos comentarios, calificaciones, déjenos saber qué les pareció. Y, sí, me Adriana, parece gracias y nos, que
1: próximamente. Eh, igual eh, si lo quieren recomendar yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande eh, eh, de sobre todo de concientización, de abrir los ojos a los profesionales para que desde ya eh, empiecen a pensar su vida profesional de otra manera, eh, que piensen que deben tener una transformación o reinvención de sus habilidades y capacidades eh, somos seres muy inteligentes de los cuales podemos tener esa adaptabilidad y creo que eh, esto, este podcast de hoy eh, me da mucha ilusión que lo puedan oír muchas personas porque es contribuir a que muchos jóvenes eh, personas que, que, que ya están terminando su vida profesional puedan eh, puedan tomar unas mejores decisiones frente a lo que están haciendo actualmente. Muchas gracias. Eh, Igual, eh, recomiéndenos, miren nuestras páginas. Eh, Queremos seguir contribuyendo a, a que ustedes sean mejores profesionales. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.